0: Dienstag, 23. März 2021. Erweiterte Ruhephase zu Ostern. Lockdown bis 18. April. Die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und der Kanzlerin in der Bewertung. Dann Bayerns Ministerpräsident Söder sagt, wir leben in der wahrscheinlich gefährlichsten Phase der Pandemie überhaupt. Ist das Angstmache oder Realität? Dann neue Studie zu AstraZeneca. Sind damit alle Bedenken vom Tisch? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Sie, Herr Kikoli. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, fangen wir mal mit dem Wichtigsten überhaupt an, den Beschlüssen der Länder und der Kanzlerin, wie es in Deutschland in der Pandemie weitergehen soll. Und es war eine Marathonsitzung. Insgesamt 15 Stunden wurde gesprochen, gestritten, wieder vertagt. Ergebnis, Deutschland fährt Ostern komplett runter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fasst das so zusammen.
1: Ja, das war eine schwere Geburt. Wir haben nichts übers Knie gebrochen. Aber wir haben am Ende, und deswegen bin ich auch erleichtert, in dieser schweren Zeit eine klare Linie gefunden. Wir gehen heute nicht mit einem schlechten Gewissen oder einem unguten Gefühl aus der Runde, sondern das, was wir beschlossen haben, ist aus meiner Sicht eine klare Linie oder ein klarer Kurs. Das Team Vorsicht hat insgesamt sich durchgesetzt, und zwar bei allen. Tja, Team Vorsicht
0: hat sich durchgesetzt von Lockerung, gar Urlaub, keine Rede mehr, keine Gastro, keine Hotels, keine Ferienwohnung, keine Mobilität, keine Gottesdienste ähm, zu Ostern. Wie bewerten Sie diese Notbremse zu Ostern?
2: Ja, da hatte man in der Situation, glaube ich, keine andere Wahl. Ich hätte wahrscheinlich sogar mehr Maßnahmen erwartet. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das die einzelnen Bundesländer dann in der Umsetzung sehen. Wir haben ja bei den letzten Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten immer erlebt, dass spätestens 24 Stunden später, wenn man sich dann ausgeschlafen hat nach der anstrengenden Diskussion, die Ministerpräsidenten vor die Presse getreten sind und ihre individuelle oder landesspezifische Lesart Verkündet haben.
0: Ich wollte gerade sagen, heute sitzen die Staatskanzleien dann zusammen und dann nochmal die einzelnen Regierungen. Was meinen Sie, weil Sie gesagt haben, Sie hätten sich sogar noch mehr Maßnahmen oder hätten noch mehr Maßnahmen erwartet. Was denn zum Beispiel, welche Maßnahmen gibt es denn noch?
2: Naja, das Problem ist hier ja, dass wir aus meiner Sicht insgesamt und ich glaube, das hat die Runde ganz genauso gesehen, das, das kann man schon so raushören. Wir haben inzwischen unstreitig das Problem an den Arbeitsplätzen. Da ist die Frage, soll man da weiter regulieren oder nicht? Ähm, offensichtlich hat man sich entschieden, das nicht anzufassen, ähm, uns bei den Appellen an die Arbeitgeber zu belassen. Aber dass das eine offene Flanke ist, ist, glaube ich, bekannt. Äh, die Sache mit dem Homeoffice zum Beispiel hat sich nicht durchgesetzt. Äh, die Masken werden nicht überall getragen. Wir haben zweitens die ähm, offene Flanke Schulen. Da ist es so, dass ja auch nicht äh, glasklar entschieden worden ist, unter welchen Bedingungen ähm, Schulen geöffnet werden können, wann getestet werden muss, sondern da ist viel Flexibilität für die Länder letztlich noch drinnen. Und das Hauptproblem aus meiner Sicht, die, die dritte Baustelle, wenn man so sagen darf, die Hauptbaustelle ist eigentlich, die, die, es ist ja offensichtlich, dass die Maßnahmen deshalb nicht mehr funktionieren, weil die Bevölkerung nicht mehr mitmacht, also weil die Compliance, wie man das in der Medizin nennen würde, nicht mehr vorhanden ist. Und jetzt ist die grundsätzliche Frage, wenn jemand nicht gehorcht, wenn ich das mal so pädagogisch formulieren darf, was hilft dann? Hilft es, wenn man die Daumenschrauben anzieht? Ja oder nein? Und man hätte natürlich sagen können, gut, nächtliche Ausgangssperren, das war vorher in der Diskussion ähm, könnten hier helfen. Hintergrund eben die Idee, dass äh, viele Leute sich einfach überhaupt nicht mehr an die Regeln halten oder zumindest ein Teil der Bevölkerung und der dann auch verantwortlich ist für, die, für einen Großteil der neuen Infektionen. Ähm, und die Frage ist halt, wie kommt man denen bei? Ja, macht man da eine Ausgangssperre zum Beispiel ähm, oder ist es sinnvoll, Urlaub zu verbieten? Stichwort Mallorca ist ja eine Riesendiskussion. Äh, was machen die Deutschen, wenn sie dann in Mallorca im Urlaub sind? Haben sie dann das Gefühl, Gefühl, hier können wir jetzt die Sau rauslassen oder verhalten Sie sich genauso vernünftig wie zu Hause. Das ist so das Grundproblem und ähm, ich glaube, da hat man sich letztlich nicht dazu entschlossen, die Daumenschrauben enger anzuziehen. Meine Vermutung ist, weil man irgendwie auch erkannt hat, ähm, dass das keinen Sinn hat, weil jemand, der sowieso bockt, wenn man dem noch strenger an die Kandare legt, äh, dann führt das nur zu noch mehr Freiheitsbewegungen.
0: Weil Sie gerade die Compliance angesprochen haben, ich glaube, das ist so ein sehr diffuses Bild in Deutschland. Egal, welche Umfrage man liest, äh, gibt es eine, die sagt, die Mehrheitsgegenlockerung der corona Regeln, Dann gibt es wieder Umfragen, die sagen, deutliche Mehrheit gegen Verschärfung der Regeln. Also es ist sozusagen ja auch für die politischen Entscheider schwierig, sozusagen zu lesen, wie die Compliance tatsächlich ist, also ob die Menschen sich noch mitgenommen fühlen oder nicht.
2: Also mein Eindruck ist, dass Politiker, ich darf ja auch häufig mal mit solchen <lacht> Vertretern dieser Berufsgruppe sprechen, zumindest wenn es jetzt dann von der Landesebene auch weiter runter geht, schon relativ genau wissen, was so in ihrem Bereich los ist. Viel besser als Epidemiologen, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich bin da sicher viel weiter weg. Aber für mich ist, für mich ist folgende Überlegung von Bedeutung. Wenn wir so eine Großstadt haben und Sie machen eine Umfrage in Berlin oder ähnliches, dann verwischt sich natürlich genau der Teil der Bevölkerung, die sich an die Regeln halten, mit dem Teil der Bevölkerung, die sich nicht dran halten. Sie kriegen das nicht auseinander dividiert und dadurch kriegen Sie solche Mittelwerte oder wie Sie auch gerade schildern widersprüchlichen Umfrageergebnisse. Ganz gut kann man aber hinschauen dann, wenn sich das regional auftrennt, äh, auf, äh, differenziert. Und da gibt es ja durchaus interessante finde ich, epidemiologisch interessante Experimente, die wir in Deutschland machen. Ich nenne das mal so Experiment. Und zwar, wenn Sie mal hinschauen, bestimmte Landkreise, zum Beispiel in Brandenburg oder Sachsen haben wir da so Kandidaten, ich nenne die jetzt mal nicht, aber die sind ja in der Presse bekannt. Die, die haben dann plötzlich wahnsinnig hohe Inzidenzen. Die schießen also völlig übers Ziel hinaus mit weit über 200. Und wenn man da dann genauer hinsieht, ist es so, dass dann natürlich der Landrat schon relativ genau oder der lokale Bürgermeister schon relativ genau weiß, welche Teile seiner Bevölkerung dort das sind, die die hohen Zahlen verursachen. Also ich sag mal zum Beispiel so richtige Corona-Leugner, die sich in manchen Regionen festgesetzt haben und die einfach äh, überhaupt nichts mehr mitmachen, die nicht zum Arzt gehen, wenn sie Symptome haben, die, die weit davon entfernt sind, irgendwelche Nachverfolgungen durch die Gesundheitsämter zu unterstützen. Und ähm, wenn man das also in solchen bestimmten Regionen, kleineren Regionen, ganz gut auseinanderdividieren kann, dann kommt immer das gleiche Bild raus, was man dort hört, dass das bestimmte Teile der Bevölkerung sind, die einfach ähm, inzwischen da eine Hornhaut haben. Die machen da nicht mehr mit, die hören da gar nicht mehr zu, die hören auch unseren Podcast nicht und ähm, deshalb ist es so, die sind einfach extrem schwer erreichbar und ähm, die Frage ist, wie man diese ausgerechnet, diese Teile der Bevölkerung, die schwer erreichbar sind und die zugleich aber wesentliche Treiber der Pandemie sind, wie man, wie man damit umgeht und letztlich ist das, was man machen muss, eben äh, nachdenken über Maßnahmen, die eben sozusagen sagen, mit Autorität arbeiten, weil das am Ende des Tages das letzte Mittel des Staates ist, hier dann die Infektionen in den Griff zu bekommen.
0: Nochmal gefragt, weil Sie gesagt haben, Sie hätten sich sogar ja, noch drastischere Maßnahmen gedacht, dass die äh, beschlossen werden. Ähm, welche zum Beispiel?
2: Ich war jetzt zum Beispiel überrascht, dass man jetzt das Stichwort Mallorca komplett offen gelassen hat, dass man da jetzt von Deutschland aus munter hinfliegen kann und Urlaub machen kann. Man kann den mallorquinischen Behörden in keiner Weise vorwerfen, dass sie das nicht in den Griff bekommen werden, wenn da zigtausende Deutsche einfallen über Ostern, was die da machen oder nicht machen. Das, das sind die Behörden völlig überfordert, das ist jetzt schon klar. Und wir werden da natürlich zumindest in Teilen der Urlauber dort, wieder ein Infektionsgeschehen haben. Das ist, ist völlig unvermeidbar. Und wenn man dann sagt, okay, wir testen die, wenn sie am Flughafen zurückkommen, da ist ja das alte Problem mit der Inkubationszeit, das sagt eigentlich nicht so viel aus. Und die werden ja danach nicht in Quarantäne gebracht. Und das hätte ich wahrscheinlich erwartet jetzt mal so als ein Beispiel, dass man sagt, okay, wer von dort zurückkommt, der muss hinterher in Quarantäne, genauso wie es bei Risiko gibt ist, weil ähm, das hat sich ja inzwischen, glaube ich, auch allgemein durchgesetzt, ähm, dass man jetzt schon hinschauen muss, was die Menschen im Urlaub machen. Und ähm, wenn sie ähm, irgendwo in ein Ferienhaus fahren und äh, kaum Kontakt haben, also den sogenannten kontaktarmen Urlaub haben, wie die Politiker das zurzeit nennen, ähm, dann, wenn sie dann zurückkommen, ist die Infektionsgefahr relativ gering. Aber wenn sie natürlich nach Mallorca fahren, was also traditionell jetzt nicht so, <lacht> sage ich mal, die Hochburg des kontaktarmen Urlaubs ist, ähm, dann ist einfach das Infektionsrisiko der Deutschen untereinander dort relativ hoch. Ähm, ich glaub, die die mallorquinischen Behörden behaupten ja, dass bei ihren Einwohnern die, die Inzidenz irgendwie im Bereich von 30 liegt. Das wäre natürlich sehr gering. Ich weiß nicht, wie viel die da testen. Aber es ist so, dass wir fest davon ausgehen können, dass es unter den deutschen Touristen, die ja auch gerade in Mallorca häufig unter sich sind, dass es darunter natürlich zu Infektionen kommen wird. Und das ist so etwas, so ein Beispiel, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, dass man auf der einen Seite jetzt quasi solche Reisen ähm, nicht weiter reglementiert, das dann wohl auch den Fluggesellschaften überlässt, äh, diese Tests zu machen und andererseits ähm, im Inland ähm, äh, Ferienwohnungen zum Beispiel nicht ermöglicht.
0: Die Inzidenz äh, auf Mallorca ist jetzt wieder gestiegen, äh, während wir uns hier unterhalten haben und die mallorquinischen Behörden überlegen auch in dieser Woche wieder, was ja erst wieder erlaubt wurde, also, Café, also die Innenräume von Cafés auch wieder zu schließen. Also da gibt es auch was. Und die Kanzlerin hat ja auch gesagt, dass es rechtlich nicht ganz so ähm, einfach ist, mit Mallorca umzugehen. Also sie hätten sich ähm, ja auch für eine, für eine Quarantänepflicht ähm, quasi für alle ähm, Auslandsdestinationen ja. ausgesprochen.
2: Ja, nicht für alle, aber jetzt, also das müsste man im Einzelfall prüfen, aber eben aufgrund der jetzt gemeldeten niedrigen Inzidenz von Mallorca zu schließen, das ist kein Risikogebiet mehr und deshalb braucht ihr keine Quarantäne, wenn ihr zurückkommt, das geht für mich an der Sache vorbei, weil man eben berücksichtigen muss, wie verhalten sich die Menschen dort und wenn sie jetzt, ich sag mal, die Schweiz, ist ja ein Hochrisikogebiet oder auch Tirol, das ist sogar ein, ist sogar ein Mutationsgebiet, da gibt es ja sehr strenge Auflagen nach der Rückreise, was auch ein bisschen, sage ich mal so, eine kleine pädagogische Maßnahme ist, um die Leute, den Leuten klarzumachen, dass sie sich nochmal überlegen sollen, ob sie da wirklich Urlaub machen wollen, weil sie die Quarantäne danach einplanen müssen. Und da ist es unter Umständen, wenn man jetzt dort kontaktarmen Urlaub macht, ich sag mal, man sitzt auf einer Alm irgendwo in den Alpen, das ist ja eigentlich völlig ungefährlich, nicht? Und wenn sie jetzt nicht gerade in Ischgl im, 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 im Disco-Keller sind. Und mein Eindruck ist, dass es eben, das ist quasi das Gleiche, was wir vor genau einem Jahr in den Osterferien besprochen haben. Es kommt eben darauf an, was sie in den Ferien machen und was sie für Kontakte haben. Und da halte ich jetzt ähm, Mallorca doch für, äh, sage ich mal, gefährlicheres Pflaster als irgendeine
0: Hütte im Gebirge. Da hätte man ja doch bei uns auch die Ferienwohnungen öffnen können. Jetzt über Ostern beispielsweise. Da geht ja gar nichts mehr.
2: Das hängt eben mit der mit dem grundsätzlichen Einstellung zusammen. Welch, welchen Eindruck hat die Politik von der Bevölkerung beziehungsweise von dem Teil der Bevölkerung, wo die Infektionen stattfinden? Und ähm, da würde der gesunde Menschenverstand sagen, äh, eine Ferienwohnung könnte man aufmachen. Das war ja wohl auch eine Diskussion angeblich äh, unter dem Ministerpräsidenten, also Mecklenburg-Vorpommern, äh, Sachsen und so weiter, also die, die, die Nordländer, die da ähm, äh, natürlich sagen, bei uns gibt es ja gar keinen Grund, nicht in die Ferienwohnung zu fahren, ähm, die haben ja dieses, dieses Argument geführt. Und äh, die Frage ist halt letztlich, wenn man das erlaubt, welche Kollateraleffekte treten da ein? Ähm, treffen sich die Menschen, wenn sie in den Urlaub fahren, treffen die sich dann, abgesehen von der, dem Bezug der Ferienwohnung, auch außerhalb? Oder treffen die sich heimlich in der Ferienwohnung illegal? ist ja die gleiche Diskussion, die wir haben bei den Geschäften. Ich glaube, es ist inzwischen relativ klar, dass wenn man das vernünftig organisiert, zum Beispiel dieses Online-Shopping, also ich sehe da wirklich kein Risiko. Was, was, was soll da gefährlich sein, wenn das Online-Shopping vernünftig gemacht wird, also mit vorheriger Anmeldung? Geht man irgendwo in den Laden und holt sich was ab, was vielleicht sogar vorbestellt wurde. Das machen die Schweizer ja schon ziemlich lange auch erfolgreich. Ähm, die, ich glaube auch, dass jetzt unsere Politiker da nicht eine andere Meinung haben. Aber es ist so, dass die Frage halt immer gestellt wird, wenn wir eben den Leuten erlauben, dann in diesem Zusammenhang in die Innenstädte zu gehen, was machen die dann drumherum? Wenn wir den Leuten erlauben, in ähm, Freiluftgastronomie äh, zu gehen äh, und das unter guten, strengen Auflagen öffnen, was ja durchaus möglich wäre, infektiologisch gesehen. Wie wirkt sich das dann außenrum aus? Oder schafft man das dann zu verhindern, dass das dann zu Be äh, Besäufnissen und Gedränge kommt? Und da, glaube ich, ist doch ziemlich erkennbar aus der ganzen Handschrift dieser, dieser Maßnahmen schon seit einigen Wochen, schon beim letzten Mal eigentlich auch, dass die Politik äh, nicht mehr, glaubt, dass die Bevölkerung oder zumindest der Teil der Bevölkerung, der diese Infektionen vorantreibt, dass die mitmachen, sondern äh, da meint man einfach, man braucht flankierende Maßnahmen, um überhaupt zu verhindern, äh, dass dass die dass die Bevölkerung die Chance hat, das auszunutzen. Und so ist es, glaube ich, zu verstehen mit diesen Ferienwohnungen, dass man da einfach äh, zugemacht hat äh, wegen der Kollateraleffekte, die erwartet werden.
0: Ostern soll ja runtergefahren werden. Der Gründonnerstag, Karsamstag werden einmalig als Ruhetage definiert und mit ja, weitgehenden Kontaktbeschränkungen auch verbunden. Nur am Samstag soll dann auch so das, nur das Allernötigste im Lebensmittelladen gekauft werden soll äh, dürfen. Aber ansonsten fünf Tage ähm, sozusagen die absolute Notbremse. Meinen Sie, ob das, ob es da einen Effekt geben wird, der uns dann auch, sage ich mal, spürbar noch über zwei, drei Wochen retten äh, kann, bis dann die Impf Impfung wieder nach oben gehen.
2: Also das kann ich schwer beurteilen. Ich ähm, muss jetzt sagen, also nach meiner Erfahrung, aber ich habe da jetzt natürlich nur Halle und München quasi vor, Aus, vor Augen, das sind so meine Ostererfahrungen. Ähm, also äh, da ist ja eh nicht so viel los. Also also jetzt äh, grün Donnerstag zuzumachen, ähm, ob das jetzt so wahnsinnig viel bringt. Und dann hat man den Ostersamstag, da ist dann offen, da gibt es dann umso mehr Gedrängel in den Geschäften Weil wenn Sie vorne und hinten zumachen, ist ja bekannt, dass dann äh, an den wenigen Tagen, wo auf ist, äh, eben einfach die Schlangen länger sind. Ähm, ich kann jetzt nicht wirklich Erkennen, dass das, sage ich mal, einen systematischen Effekt macht. Vielleicht in einzelnen Regionen, das mag sein, dass sich da was ändert. Hier ist, glaube ich, auch wieder der Grundgedanke, irgendwie zu signalisieren, das ist mehr so eine Symbolpolitik eben zu zeigen, schaut mal her, wir erlauben euch da nichts und man hofft natürlich, dass das dann dazu führt, dass die Bevölkerung sich vernünftig verhält, so insgesamt insgesamt. Ich ähm, frage mich aber ganz ehrlich, wird jetzt wegen dieser Maßnahmen, die jetzt beschlossen sind, ähm, heute Morgen irgendwann um vier oder was oder drei, wo das dann herauskam, da sitzt jetzt die Bevölkerung heute früh am Fernseher und am Radio und ähm, sagt, okay, dann sage ich meinen Ostern ab, dann sage ich meinen Verwandtenbesuch ab, den ich vorhatte. Ähm, und, und diese Dinge oder viele haben ja auch, äh, sage ich mal, über private Beziehungen, irgendwelche Wohnungen, wo sie hinfahren können ähm, oder haben sie schon ein Wohnmobil Gemietet, ja. Blase ich das jetzt ab? Blase ich meinen Mallorca-Urlaub ab? Weil empfohlen wird von dringenden Reisen, wird jetzt ganz dringend abgeraten. Also von nicht notwendigen Reisen wird ganz dringend abgeraten. Ich
0: glaube, das ändert überhaupt nichts, ganz ehrlich gesagt. Nach Ostern soll es dann ein umfangreiches Testregime an den Schulen geben. Es soll dann auch ausgewählte Regionen geben, in denen dann einzelne Lockerungen unter ganz strengster Kontrolle getestet werden sollen. Also das Testregime, das kommt uns irgendwie bekannt vor aus den Beschlüssen, also aus den letzten Beschlüssen und auch den Beschlüssen davor auch schon. Und dann sollen sie aber wirklich kommen. Hat man sich da jetzt auch so ein bisschen Zeit erkauft?
2: Ja, ganz klar. Also das ist ja so, dass man... Ähm Entschuldigung, wenn ich das nochmal noch sage, wahrscheinlich ist der eine oder andere davon schon genervt, aber es ist ja so, die Tests gibt es einfach seit März letzten Jahres. Das ist also jetzt ein gutes Jahr, seitdem die Tests im Prinzip verfügbar wären. Man natürlich nicht in der großen Zahl, ja, sondern man muss eben die Logistik dafür schaffen schaffen, diese Teste dann auch beizubringen, zu produzieren, zu verteilen, ähm, äh, sage ich mal, auch eine Strategie zu haben, wie oft man die anwendet, einmal oder zweimal äh, pro Woche und ähnliches. Ähm, da gibt es ja verschiedene Modellrechnungen, wo man sagen kann, wenn ich zweimal die Woche die Schüler teste, dann habe ich natürlich einen besseren Effekt, als wenn ich nur einmal die Woche teste. Wenn ich jeden Tag testen würde, hätte man in der Schule noch weniger Infektionen oder schulbedingt noch weniger Infektionen. Und das sind einfach Dinge, die kann man mal durchrechnen. Da kann man ausrechnen, wie viele Tests brauchen wir. Und die Frage ist halt, wie geht man mit sowas grundsätzlich um? Also wir sind jetzt wieder in der Lage, wo die Politik sagt, na ja, Warten wir mal ab, bis es die Tests im Laden gibt, so sage ich mal ein bisschen polemisch. Und die Staaten, die erfolgreich waren, die haben eben das, was wir vor einem Jahr mal besprochen haben, die haben Command and Control, also CCC heißt es, Concept, Command and Control. Und das ist letztlich, sind es ja Begriffe. Die aus dem Militärischen stammen, die aber eben auch in der ähm, Krisenbewältigung ähm, verwendet werden, nicht nur für Pandemien. Und ähm, hier fehlt Konzept ähm, und hier fehlt natürlich auch Command. Das heißt also, man wartet, bis die Industrie zum Beispiel diese Schnelltests anbietet. Ja. Das also passiv in gewisser Weise. Und ähm, dann gibt es dann Leute, die jetzt sagen, wenn man ihnen vorhält, die Schnelltests gab es schon vor einem Jahr. Die sagen dann, ja, aber nicht in der großen Zahl und wo sollte ich das denn kaufen? Und andere Staaten haben halt andersrum gedacht, ähm, übrigens einschließlich der USA in dem Fall, ähm, haben gesagt, ja, okay, ähm, wir wollen das haben, wir sorgen als Staat jetzt dafür, dass das beigebracht wird. Hm. Und ähm, Control heißt, dass man natürlich am Ende ähm, auch eine Übersicht hat, ähm, was passiert und ob die Maßnahmen Erfolg haben. Also überprüfen, ich habe eine Maßnahme ergriffen, hat das funktioniert? also ich habe die Gaststätten geschlossen ist dazu, dadurch die Infektionszahl runtergegangen. und da gibt es ja inzwischen viele Analysen, ähm, die, die zeigen, dass das gerade in Europa gefehlt hat, äh, beispielsweise auch bei der Beschaffung der Impfstoffe äh, ist es ja so, dass Europa eigentlich letztlich so ähm, marktwirtschaftlich gedacht hat, ja also wer bietet was an wer hat den besten Preis, wo können wir bestellen, wann kommen die Angebote und das war sagen die Leute, die da involviert waren, äh, der Hauptfehler eigentlich in Brüssel, während die Amerikaner zu den Firmen hingegangen sind und gesagt haben, hier kriegt ihr zwei Milliarden Dollar und was auch immer bei euch rauskommt, wollen wir haben. Das ist natürlich eher so ein, so ein ähm, Modell, wo der Staat selber ähm, geschäftstätig wird und Geschäft, ins, ins Geschäft einsteigt. Eigentlich mehr so eine zentralistische, sage ich mal, wie man das aus den östlichen Ländern kennt, Strategie und sich da darauf zu verlassen, dass dann irgendwann geliefert wird, weil der freie Markt wird das schon äh, beibringen und äh, das, das ist eben eher so unser Ansatz. Und naja, bei den Schnelltests, die Sie angesprochen haben, der wird halt immer noch nicht geliefert ähm, und ähm, jetzt muss man halt warten, bis die Produzenten genug ähm, auf die Schiene bringen und äh, bis das dann wirklich an jedem, jedem Kindergarten und jeder, jeder Schule angekommen ist.
0: Hm, weil Sie auch äh, schon häufig gesagt haben, dass es diese, äh, dieses, diese Schnelltests ja schon seit ähm im Jahr gibt und man hätte sie nur besorgen müssen. Da sagen ja auch einige Kollegen, haben sie auch mitbekommen. Äh, naja gut, aber die gab es ja erst so richtig in ausreichender Zahl Ende letzten Jahres im Herbst. Da konnten die Hersteller dann auch liefern und auch die Menge der Tests, die Firmen im Herbst liefern konnten, sei für ein Land von der Größenordnung in Deutschland auch nicht ausreichend gewesen. Bei einem kleineren Land wäre das kein Problem gewesen. Also das musste sich ja nach und nach aufbauen. Sind das sozusagen dann noch die Nachwehen dieses Aufbauens?
2: Ja klar, die, wenn man jetzt sozusagen wartet, bis es die Tests bei Aldi gibt, ja, dann muss man sagen, äh, könnte man jetzt das, was Sie gerade gesagt haben und ich weiß, es gibt auch Kollegen, die das so ähnlich formulieren, ähm, äh, da könnte man sagen, mh, ja, was sollte ich denn machen letzten März? Bei Aldi gab es doch die Tests noch nicht ne? und bei Lidl auch nicht, war ich ja völlig hilflos. ja Und ähm, Sie merken schon, wenn ich das so ironisch ähm, äh, sage, ähm, Fakt ist, dass die Tests rein technisch gesehen zur Verfügung standen, dass sie eine CE-Zulassung hatten und dass die Tests, die jetzt verkauft werden, zum Teil identisch sind. Also der Roche-Test, das ist berühmt, identisch ist und zwar eins zu eins identisch mit dem, was Ende Februar auf den Markt kam letztes Jahr und Anfang März CE-zertifiziert wurde. Da ist also nichts verändert worden seitdem an dem Test und ähm, natürlich hätte man dann sagen müssen, dass, das war ja auch das Bestreben einiger Kollegen und mir, ähm, dass, dass man jetzt von staatlicher Seite sagt, okay, jetzt nehmen wir Geld in die Hand, jetzt gucken wir, wer kann das produzieren, so ähnlich wie man es wie bei den Masten auch versucht hat. nicht, Dass man sagt, muss, kann man hier im Inland irgendwo produzieren? Gibt es vielleicht eine Firma, die da, die da, die da umstellen kann? Und ähm, gerade bei diesen Lateraldiffusionstesten, also diesen diesen sogenannten Antigenschnelltesten, haben wir ja viele Produzenten in Deutschland, die sowas, sowas machen könnten. Ähm, aber der Blick in die Vergangenheit ist da, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Also wichtig ist, dass man, glaube ich, konstatieren kann, dass das Warten, bis der Markt das von selber regelt, ist in so einer Krise nicht das richtige Mittel, sei es, dass man von Masken spricht, sei es, dass man von Impfstoffen spricht, sei es, dass man von Antigen-Schnelltests spricht. Und deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass man sozusagen vom Start her, wenn man jetzt sich Zeit erkauft hat, wirklich ähm, mit den, äh, und ich glaube, soweit ist man ja inzwischen auch, dass man bei den Herstellern wirklich jetzt bestellt und auch Geld auf den Tisch legt und dafür sorgt, dass geliefert wird. Das, was da jetzt gemacht wird, und ich, ich glaube, der Bundesgesundheitsminister hat ja schon vor einiger Zeit mal von einer sehr großen Zahl von Tests ähm, gesprochen, die er, die er bestellt haben wollte. Ähm, das glaube ich auch, dass das quasi so gelaufen ist. Und das, das heißt ja letztlich jetzt, hat man den Herstellern quasi gesagt, okay, produziert, wir kaufen euch das ab. Das ist jetzt die Anlaufzeit. Ich bin relativ zuverlässig, zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen dann wirklich auch in die Phase kommen, wo man das anwenden kann. Die andere Frage ist, ob die, ob die Bürger da mitmachen. Das ist ja nochmal ganz was anderes. Welche Tests das sind? Wir brauchen natürlich Tests, die dann auch eine hohe Akzeptanz haben.
0: Auf jeden Fall. Da kommen wir ganz am Ende der Sendung auf eine Frage einer Lehrerin zurück, die aus, ihrer, aus ihrem Schulalltag berichtet, wie dort Eltern mit den Schnelltests umgehen und ob die dann auch die Einverständniserklärung für ihre Kinder dann unterschreiben, ob sie dann getestet werden sollen oder nicht. Sehr, sehr spannend am Ende der Sendung. Kleiner Teaser an dieser Stelle. Der Grund für diese ganzen Maßnahmen, die jetzt heute Morgen beschlossen wurden, den Lockdown zu verlängern, diese Notbremse, Notnotbremse, sie dann Ostern, beschreibt Bayerns
1: Ministerpräsident Markus Söder so. Wir hören noch mal rein. Wir leben jetzt in der wahrscheinlich gefährlichsten Phase der Pandemie überhaupt. Viele unterschätzen die derzeitige Situation. Viele glauben, es ist jetzt der dritte Aufguss von Corona alt. Dabei ist es eine völlig neue Pandemie. Diese dritte Welle ist ganz anders. Corona neu, also die Mutation, ist viel gefährlicher, ansteckender, mit höherer Sterblichkeit und vor allen Dingen, es betrifft ganz andere Zielgruppen, nicht mehr die über 80-Jährigen, die am Anfang bei uns in der Problemzone waren, sondern jetzt ganz besonders viele Junge. Also
0: mir macht Markus Söder mit solchen Worten Angst. Das heißt zwar immer, übertreiben macht anschaulich, aber hat er denn recht?
2: Ich glaube, Sie haben recht, dass er Angst machen will. Das ist ja klar. Und zwar, weil er die Bevölkerung ähm, quasi zur Besonnenheit ermahnt. Ähm, in dem Fall ist das auch wieder so ein bisschen pädagogisch und vielleicht auch nicht ganz falsch, das so zu machen. Zumindest für die Gruppen, die glauben, sie könnten sich jetzt locker machen an der Stelle. Ähm, inhaltlich ist es so, ähm, dass ähm, ja, die Varianten haben eine höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das ist ohne Frage so, wo immer die auftreten, ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit höher. Es ist aber so, dass die, wenn wir die bisherigen Maßnahmen durchhalten, so wie sie eben bisher auch waren, dann wird es nicht zu einer vermehrten Virusausbreitung kommen. Das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt. Diese Varianten sie machen die Sache etwas schwieriger, aber sie erfordern keine neuen Maßnahmen deswegen. Was angesprochen wurde, ob jetzt wirklich die gefährlicher sind, also bei B B117 gibt es ja Daten aus England, die wir schon vor längerer Zeit besprochen haben, die jetzt auch letzte Woche in Nature publiziert wurden, die darauf hindeuten, dass epidemiologisch gesehen tatsächlich die, die, die Sterblichkeit mit diesen Varianten unter Umständen etwas höher ist. Aber es gibt ganz viele Faktoren, die haben wir in dem entsprechenden Podcast schon besprochen, die da als Bias oder als Störung mit eingeflossen sein können, sodass ich persönlich jetzt noch nicht überzeugt bin, dass das ein Thema ist, was wirklich für uns relevant ist, dass also jetzt sozusagen mit der Variante mehr gestorben wird. Vielleicht der hin wichtigste Hinweis nochmal zur Erinnerung, in den Regionen, wo diese Varianten besonders massiv aufgetreten sind. Man hat ja gesehen in England, das sind nur Studien aus England, woanders auf der Welt gibt es das eigentlich nicht, das Ergebnis. Aber in England war es so, in den Regionen, wo diese Varianten massiv aus, aufgetreten sind, äh, da, wenn man da guckt, wie ist denn parallel äh, die, äh, die Sterblichkeit gewesen? Wie viele Menschen sind überhaupt äh, gestorben an, an Corona in der Zeit? Dann ist ja überall die Sterblichkeit runtergegangen und nicht rauf in dieser Zeit. Also, dass man jetzt sagen muss, in der Bilanz, ist nicht zu erkennen, dass diese Varianten insgesamt die Sterblichkeit erhöhen, auch wenn man äh, wenn man ganz raffinierte statistische Methoden anwendet, so ein Signal findet, was in die Richtung geht, wenn man eben Varianten mit Nicht-Varianten vergleicht. Also ich würde sagen, dass dass die Politik jetzt sozusagen hier mit dem Leichentuch winkt, das ist verständlich, weil eine gewisse Verzweiflung, wenn man so Teile der Bevölkerung anschaut, die dann nicht mehr mitmachen, ich weiß noch nicht, ob das bei denen so wirkt, weil irgendwie das Problem ist ja auch, dass bei manchen Menschen hat ja Corona so ein bisschen seinen Schrecken verloren, weil sie wir kennen ja sicherlich den einen oder anderen, der daran gestorben ist, Ärzte natürlich viele, wir wir kennen die schrecklichen Bilder von den Intensivstationen. Aber jeder kennt natürlich inzwischen auch ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich hatte Corona, ja, es war so etwas Ähnliches wie eine Grippe. So schlimm ist es nicht. ja. Und diese Schilderungen, die natürlich die große Mehrheit sind, die, glaube ich, die führen dazu, dass man psychologisch irgendwie so das Gefühl hat, das ist gar nicht so schlimm oder manche Leute denken, das ist gar nicht so schlimm. Und da muss man sehr aufpassen, weil, das kann ich nur noch mal erinnern, ein Besuch auf der Intensivstation genügt um zu sehen, dass da eben doch ähm, viele 50-Jährige liegen, liegen und uh, um ihr Leben ringen. Und es kann durchaus äh, jemanden, der zwischen 50, und 60 ist, ähm, auch so schwer erwischen, dass man denkt, äh, Mensch, ich kenne zehn andere, die hatten fast gar nichts in dem Alter und, und einen erwischt es dann doch, obwohl er kaum Risikofaktoren hatte, die man zumindest kannte. Also das ist sicher eine Krankheit, wo man sehr aufpassen muss, dass man sie nicht unterschätzt und deshalb ist diese Warnung richtig und wir haben ja, das haben wir schon besprochen, diese Impflücke jetzt einfach ähm, bei den äh, Menschen, die unter 80 sind, kann man fast schon sagen, weil wir nur über 80 halbwegs konsequent geimpft haben. Und die müssen wir schnellstens schließen. Ja, Das, das ist eigentlich das Hauptproblem. Mhm. Also mir tun auch die Politiker ein bisschen leid, weil eigentlich liegt doch die Lösung auf der Hand. Ähm, jeder weiß, wir müssten mehr impfen. Wir sind in Europa weit hinterher, auch hinter den USA zum Beispiel, hinter dem Vereinigten Königreich sowieso. Ähm, und ähm, jetzt impfen wir nicht und müssen stattdessen eben diese, diese äh, sage ich mal, Notalternativmaßnahmen ergreifen. Und das ist natürlich für die Politik besonders äh, sauer, sowas verkaufen zu
0: müssen. Was Sie gerade die USA angesprochen haben, 100, die 100 Millionste Impfdose wurde jetzt in den Arm gejagt. Ähm, neuer US-Präsident wollte das nach 100 Tagen erledigt haben. Das hat er jetzt aber schon nach 58 Tagen. Um noch ganz kurz zum Herrn Söder zurückzukommen, weil er da ja so Angst macht. Also mir zumindest. Sicherlich noch dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin. Ähm, weil er auch gesagt hat, ähm, diese neue Mutation hat völlig andere Zielgruppen. Ähm, stimmt das denn faktisch? Weil er auch die Jungen angesprochen hat. Er sagt aber kein Alter dazu. Die Jungen, da könnte ich mir vorstellen, oder ist in meiner Definition, na ja, die Jungen sind so zwischen 20 und 30. Das ist damit aber gar nicht gemeint. Wir reden ja über eine ganz andere Alterszielgruppe. Sie haben die ja schon genannt.
2: Ja, so ist es. Also es, es sind auch keine anderen Zielgruppen. Es ist so, dass es aus Großbritannien am Anfang als B117 sich ausgebreitet hat, Hinweise darauf gab, dass jüngere Menschen häufiger, dass das bei jüngeren Menschen etwas häufiger gefunden wurde. Da sind sich aber die Statistiker inzwischen relativ einig, dass das keine biologische Eigenschaft des Virus ist, dass es sozusagen selektiv Kinder befällt oder Jugendliche hier befällt, sondern ähm, das war ein statistisches Phänomen, was damit zusammenhing, dass eben in dieser Zeit, insbesondere in Schulen, insbesondere eben ähm, bei jüngeren Bevölkerungsgruppen, das Virus grassierte. Und darum hat man das in der Zeit, wo sowieso die Mutante sich vermehrt hat, ähm, was äh, hat man das einfach bei den Jüngeren vermehrt gefunden? Man hat überhaupt keinen Hinweis darauf, dass diese Mutanten eine Alterspräferenz hätten. Ähm, und es gilt natürlich nach wie vor, dass ähm, alte Wesentlich gefährdeter sind. Deshalb, deshalb haben wir bei den Alten eine im Vergleich zu vorher abgenommene Sterblichkeit, weil eben die Infektionen dort zurückgegangen sind und die Impfung ja funktioniert. Und deshalb gibt es eben diese Impflücke. Das ist aber, damit ist letztlich gemeint, das Risiko steigt ja, ich vergleiche das ja immer mit so einem Eishockeyschläger. der also, wenn die Altersgruppe, wenn man das Alter sich anschaut, dann ist es so, dann irgendwo so ab 65 plötzlich steigt das Sterbensrisiko steil an bei bei Covid-19. Und ähm, da wir eben nur die Hochaltrigen jetzt halbwegs geimpft haben und die, die in den Heimen sind, ist dazwischen sozusagen eine Impflücke. Ja Und ähm, diese Gruppe, glaube ich, hat Herr Söder auch gemeint. Und man kann jetzt natürlich Natürlich, wenn man jetzt den Teufel an die Wand malt, folgendermaßen rechnen, man kann sagen, es gibt einfach viele Menschen in dieser Altersgruppe, ich sage mal so zwischen 60 und 80, die sind aber kaum geimpft, die haben ein im Vergleich zu den noch jüngeren deutlich erhöhtes Risiko, ganz klar. Und da kommen jetzt verschiedene Sachen zusammen. Die sind sozial aktiver als die Älteren, haben also eine höhere Infektionswahrscheinlichkeit. Viele sind ja auch noch im Berufsleben. Und es ist so, dass wenn die krank werden, weiß man natürlich, die liegen dann länger auf der Intensivstation. Also so ein Intensivbett wird dann einfach länger belegt. Auch wenn sie nicht unbedingt so oft sterben am Schluss, aber mhm. einfach die Belegzeit ist länger. Und in der Summe kann man dann natürlich so ein Szenario an die Wand malen, dass man sagt, wir haben dann in ein paar Wochen ähm, die Intensivstationen voll. ja Also ich habe äh, gerade in der äh, bei zeit online von heute gelesen. Ich weiß nicht, wo die das her haben, aber die sagen, sie hätten eine Studie vom Robert-Koch-Institut äh, und der Technischen Universität Berlin, äh, wo also gezeigt wird, dass wenn man nichts tut, dass die Inzidenzen äh, bis, bis Mai auf über 2500 hochgehen oder sowas in der Größenordnung. Also äh, da hört man so raus, dass da monströse Horrorszenarien scheinbar im Umlauf sind ähm, und ähm, äh, äh, da muss ich sagen, äh, das ganze Thema ist etwas, was man ernst nehmen muss. Es ist wahnsinnig wichtig, äh, aufzupassen, dass man nicht Lachs wird an der Stelle, weil man sich irgendwie an die Gefahr gewöhnt hat. Aber ich glaube, ich bin auch nicht so sicher, ob es jetzt gut ist, quasi ständig den Teufel an die Wand zu malen, weil sie gefragt haben, weil sie gesagt haben, man hat ihnen jetzt Angst gemacht. Zumindest für die Jungen gilt nach wie vor, jüngere Leute, also unter 50, sterben extrem selten daran. Es gibt ja auch diese äh, Berechnung, die der Kollege Lauterbach manchmal bringt, dass er sagt, naja, äh, die mittlere Sterblichkeit zwischen, ich glaube, er sagt zwischen 50 und 80 liegt bei 2 Prozent oder zwischen 50 und 70 liegt bei 2 Prozent. Mhm. Auch da muss man immer sich da ist die Zahl ungefähr richtig muss man aber immer berücksichtigen diese zwei Prozent werden hauptsächlich von der Ält von den Ältesten in diesem in diesem Fenster aufgemacht Sodass ich nur noch mal sagen kann es ist allerhöchste Zeit umzusteuern bei der Impfstrategie und da bin ich ein bisschen enttäuscht dass da gar nichts in der Richtung rauskam dass man wirklich konsequent die Alten schützt weil wir mit den anderen Maßnahmen im Grunde genommen zum Teil am Ende der Fahnenstange sind wir werden die Bevölkerung nicht weiter zu noch besseren besserer Compliance pressen können können. Und wir werden auch nicht wahnsinnig hoch an Geschwindigkeit aufnehmen können bei den Schnelltests jetzt. Wir werden, offensichtlich will man in der Arbeitswelt nicht härter rangehen an das ganze Thema, um die Wirtschaft nicht abzuwirken. Wir wollen, weil natürlich auch die Kultusminister dagegen sind, in der Schule nicht drastisch werden, im Sinne, dass man jetzt zum Beispiel Schulbesuch nur noch erlaubt, wenn getestet wurde oder ähnliches. Und wenn man hier sieht, dass man in diesen ganzen möglichen anderen Maßnahmen eigentlich an der Wand ist und der Impfstoff nicht geliefert wird. AstraZeneca hat ja gerade wieder erklärt, dass sie auch im zweiten Quartal 2021 jetzt wieder die, die Ziele nicht erfüllen, also die zugesagten Lieferungen an die EU nicht liefern können. Und wenn man das alles vor Augen hat, dann sage ich, der einzige Weg ist eigentlich, möglichst schnell die Alten einmal impfen und, und quasi auf diese Notstrategie umzuschalten.
0: Weil wir über die Lage in der Intensivstation gesprochen haben, da können wir mal ein paar Zahlen nachreichen. Stand heute 3136 Covid-19-Fälle aktuell in Behandlung. Nur mal zum Vergleich. Vor 17 Tagen, am 6. März, hatten wir den aktuell ja, Tiefststand sozusagen in der zweiten Welle mit 2748. Das heißt, 385 plus in 17 Tagen. Wie bewerten Sie das? Ja, das wird weiter
2: ansteigen. Also ich glaube, dass wir, das ist ja typischerweise immer so, wir haben die Infektionswelle und dann zeitversetzt die Intensivstationen und das wird so sein, dass das noch weiter ansteigt. Also wir haben im Grunde genommen bei der Kurve der Intensivbelegungen das Minimum überschritten und die Kurve steigt jetzt zeitversetzt zur Infektionszahl wieder an. Das ist, das ist völlig klar. Ich hoffe sehr, dass die Sterblichkeit nicht ganz so stark ansteigt, wie wie es in der Vergangenheit war. Das ist ja dann die dritte Kurve, die dem wiederum nachhinkt. Das ist deshalb schwierig auswertbar in der jetzigen Situation, weil eben die Liegezeiten bei jüngeren Menschen länger sind. Und deshalb wird es länger dauern, bis wir sehen, ob es da, ähm, diesen Alt, wie stark dieser Alterseffekt ist. Wir sehen in eigentlich in den Ländern, die eine Altersstruktur haben, die jetzt nicht so wie bei uns ist, dass wir so eine stark überalterte Bevölkerung haben, sondern die einfach jüngere Bevölkerungen haben. Da gibt es also diverse Untersuchungen, die zeigen, dass äh, wenn die Bevölkerung ein jüngeres Durchschnittsalter hat, dann auch die Sterblichkeit im Verhältnis zu den Infektionszahlen geringer ist. Ähm, aber ähm, da äh, bei solchen Ländervergleichen, ist das ist immer wahnsinnig gefährlich, weil das hängt von so vielen Faktoren ab, ob da richtig getestet wurde, ähm, welche Gesundheitssysteme da im Einsatz sind, sodass ich mich jetzt auf sowas nicht verlassen würde in dem Sinn. Und äh, klar, wir haben jetzt die Gefahr, äh, dass tatsächlich äh, sich das nicht sauber entkoppelt oder andersrum gesagt, dass wir trotzdem noch eine relativ hohe Sterblichkeit bekommen, obwohl wir die Alten weitgehend geschützt haben. Und ähm, zum Glück können wir jetzt mit AstraZeneca weiter impfen. Ja, das ist ja, das ist ja ähm, nochmal ein Damoklesschwert gewesen, ähm, äh, dass durch den Stopp von AstraZeneca ähm, äh, und ohne Ersatz äh, dafür man äh, die Befürchtung hatte, dass man die Alten äh, nicht mehr weiter geimpft bekommt. Also da, ich, ich hoffe halt sehr, dass wir in diesem Korridor, wenn wir so hart am Wind segeln, anders kann man das nicht sagen, irgendwie ähm, äh, das Ganze schaffen, ohne äh, naja, der, ohne zu kentern oder eine Patentwende Patent, äh, zu fahren, wie, wie der Segler vielleicht sagen würde, also aus Versehen durch den Wind zu, zu fahren. Ähm, und ähm, das, deshalb muss man halt sehen, dass man äh, de, de, den Schutz der jeweils besonders gefährdeten ähm, Altersgruppen, und das sind jetzt eben die, die, sage ich mal, unter 80 sind, ähm, aber über 60, ähm, dass man da
0: ähm, schneller ist, als die, als die Krankheit fortschreitet. Bei allen Meldungen auch darüber, dass sich die Lage auf ähm, den Intensivstationen, wir haben die Zahlen gerade gehört, wieder spürbar verschlechtert, gibt es auch andere Entwicklungen in Bezug auf die neue Virusmutation B117. Zum Beispiel berichtet Frau Dr. Gerber, sie ist Kinderärztin aus dem Weimarer Land, auf unserem Anrufbeantworter aus ihrem Praxisalltag folgendes:
3: Dass sich die steigende Inzidenz auch in meinem Patientengut deutlich widerspiegelt. Allerdings sehe ich zu 100 Prozent noch mildere Verläufe als noch vor zwei Monaten. Wir haben in unserem Bereich fast 100 Prozent die britische Mutation und meine offen offengestanden hoffnungsvolle Hypothese ist, dass das Virus tatsächlich in die richtige Richtung mutiert und jetzt zwar virulenter, aber weniger krankmachend ist. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch vielleicht gar nicht sinnvoll, jetzt alles wieder zu schließen, sondern man sollte doch den jungen Leuten, die auch nicht geimpft werden können, die Möglichkeit geben, diese Erkrankung relativ blande durchzumachen.
0: Tja, das berichtet eine Kinderärztin aus ihrem Alltag. Aus ihrer Sicht nachvollziehbar? Das ist eben auch das Thema. Die, die jungen Leute, die machen diese Erkrankung durch
2: und die meisten haben keine Probleme. Das, was ich am häufigsten höre, sind tatsächlich die Geruchsstörungen, die nicht weggehen wollen. Es gibt da so viele junge Menschen, die tatsächlich bleibende Geruchsstörungen, also bis jetzt bleibende Geruchsstörungen haben. Wir wissen nicht, wie lange das dauert, aber es gibt schon Fälle, wo das mehrere Monate jetzt berichtet ist und, und, und im besten Fall riecht man nichts mehr, im schlimmsten Fall riecht alles ganz Fürchterlich, wie nach, so nach Toilette, egal wo man die Nase hinhält. Das ist natürlich auch nicht so toll, wenn man jetzt nicht sicher ist, ob das lebenslänglich bleibt. Und was wir auch nicht wissen, Wissen ist, wie wie weit das Virus ist ja neurotrop, das heißt, es macht offensichtlich ähm, tatsächlich auch neurologische Veränderungen und wie weit die dann tatsächlich reversibel sind bei long, jungen Leuten, ist auch nicht ganz klar. Aber natürlich, man muss eben, und das ist eben ganz wichtig, man muss bei all diesen Dingen auch ein bisschen die individuelle Risikoabwägung vor Augen haben. Wem nützt es, eine Impfung zu haben? Wer hat bei der Impfung möglicherweise eher eine Bereitschaft, ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen von Nebenwirkungen, weil er sowieso im Falle einer Covid-Infektion ähm, auch besonders gefährdet wäre. Wer ähm, nimmt sich privat komplett zurück, um, um die Infektion wirklich halbwegs sicher zu vermeiden, weil er persönliches Risiko hat oder insgesamt einfach sagt, so ein Risiko nehme ich nicht auf mich, aus grundsätzlichen Erwägungen. Und bei wem kann man eher sagen, so schlimm wird es nicht. Also diese Diskussion, die die Hörerin da eingebracht hat, die wird noch richtig spannend, wenn es um die Frage der Impfung der Kinder geht. Also die Impfstoffe werden ja jetzt... Zumindest die RNA-Impfstoffe werden ja jetzt an Kindern auch erprobt. Und ähm, es ist ja völlig klar, dass man sich aus meiner Sicht von diesem, von diesem, von von dieser Wurst vor der Nase, die da Herdenimmunität heißt, ähm, verabschieden muss. Also das ähm, wird ja nach wie vor gesagt, wir brauchen 60 Prozent oder 70 Prozent, dann haben wir Herdenimmunität, dann ist alles vorbei. Aus verschiedenen Gründen ist das nicht erreichbar, dieses Ziel. Ähm, Wicht, der wichtigste Grund ist, dass sich ständig Varianten bilden, wo man sich ein weiteres Mal infizieren kann. Und der zweite wichtige Grund ist, dass ständig Menschen nachgeboren werden, die eben noch nicht immun sind. Sind und, um da wirklich sozusagen das Ventil zuzu-, oder die, die, die Schleuse zuzumachen, müsste man ja die Kinder in, äh, durchimpfen, wie wir das bei Kinderkrankheiten auch machen. Und da bin ich im Moment noch sehr skeptisch, ob dafür wirklich sozusagen die Risikoabwägung dafür spricht. Und das ist das, was die Hörerin da beobachtet. Naja, Jugendliche und Kinder, die stecken das in der Regel weg. Und ähm, da ist wirklich die Frage, soll man die impfen? Oder auch die Frage, wie radikal muss man die eigentlich in ihrem Leben beschneiden? Gerade in so einer Phase, wo man sich entwickelt, um sie auch selber zu schützen. Und, und, und bisher war ja unser Argument immer... Wenn müssen letztlich, sag ich mal, ein bisschen bildlich die Kinder einsperren, damit sie die Alten nicht anstecken. Aber wenn jetzt die Alten zunehmend durch den Impfstoff geschützt sind, dann wird dieses
0: Argument natürlich auch langsam schwächer. Jetzt schildert sie ja aus ihrem Praxisalltag, dass die milden Verläufe zunehmen. Ich gehe ganz stark davon aus, gerade bei den Jugendlichen, bei den Kindern, Jugendlichen und möglicherweise jungen Heranwachsenden, ist das etwas, was man auf diese Altersgruppe beschränken kann, sollte oder anwendbar auch auf andere Altersgruppen? Oder ist es auch wieder sehr individuell?
2: Also insgesamt ist es so, dass wir ähm, weltweit eigentlich diese... Situation haben, dass die schweren Verläufe abnehmen. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien, warum das so ist. Ja. Ähm, eine ist, dass man, also reine Theorie natürlich, dass, dass die Möglichkeit besteht, dass zunehmend Menschen einfach zum zweiten Mal infiziert werden also, und, und dann natürlich einen ganz milden Verlauf bekommen. Ähm, natürlich gibt es auch immer die Idee, dass das Virus sich schon verändert haben könnte in der Richtung. Da würde ich aber, ähm, so weit würde ich nicht gehen. Das wäre ja dann sozusagen das Gegenteil von dem, was Herr Söder vor gesagt hat. Die britischen Daten deuten jetzt auf keinen Fall darauf hin, dass B117 als Virus biologisch gesehen ungefährlicher geworden ist, sondern man kann natürlich immer spekulieren, dass man mit zunehmender Immunität der Bevölkerung mildere Verläufe bekommt. Meine persönliche Vermutung ist, dass auch B117, obwohl das da nicht eindeutig gezeigt ist, eben immer wieder Zweitinfektionen machen kann. Also dass Menschen, die am Anfang der ganzen Pandemie sich mal unter Umständen auch völlig unbemerkt ähm, infiziert haben, dass die, wenn sie B117 bekommen, dann eben einen milden Verlauf haben, weil sie da schon ähm, Antikörper und äh, eine Immunreaktion haben. Ähm, solche, solche Entwicklungen sehen wir ja in den Ländern, äh, wo tatsächlich eine zweite Variante durchs Land läuft. Da ist es ganz eindeutig, dass die zweite Infektionen ähm, tendenziell zumindest nicht schwerer verlaufen als die ersten.
0: Was Sie auch darüber gesprochen haben, ähm, dass man sich überlegen sollte, eigene Risikoabschätzung und gerade junge Leute, das mit der Impfung, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Und da schildert nämlich die Kinderärztin Frau Dr. Gerber auch Folgendes vom Impfstoff von AstraZeneca.
3: Zum Beispiel meine Tochter auch schon mit AstraZeneca geimpft worden ist und die Impfreaktion wesentlich schwerer war, als eine Corona-Infektion erwartbar gewesen wäre. Also mit mehreren Tagen hohem Fieber und die ist noch sehr jung, 18 Jahre alt. Aber in ihrem Freundeskreis, die auch geimpft wurden, war die Impfreaktion bei 100% ähnlich stark. Sodass ich denke, man sollte junge Leute möglichst nicht mit diesem Impfstoff impfen, sondern den für die älteren Leute vorhalten, die nicht so schwer darauf reagieren.
0: Wenn sich jetzt Hörerinnen und Hörer fragen, wieso ist die 18-jährige Tochter dieser Ärztin schon geimpft? Die Tochter ist Studentin und arbeitet an einem Krankenhaus und ist dort als medizinisches Personal auch geimpft worden. Jetzt die Frage an Sie, diese Schilderung. Ich habe da nochmal angerufen. Frau Gerber hat geschildert, mehrere Tage über 40 Fieber und mehr Nebenwirkungen als die Krankheit selber. Impfen, ja oder nein?
2: Ja, also das ist bekannt bei allen äh, Impfstoffen, bei allen Covid-Impfstoffen und äh, bei dem AstraZeneca-Impfstoff ist ja bekannt, dass diese Reaktogenität, wie wir das nennen, besonders stark ist. Ähm, ich kann ja auch berichten an der Stelle, dass meine eigene Mutter, die also nicht mehr in dem Alter ist, sondern, ähm, das darf man in dem Fall schon sagen, schon deutlich über 80 ist, die hat auch einen ganzen Tag Fieber gehabt. Also die war einen ganzen Tag platt äh, und hat Fieber gehabt und am nächsten Tag war es aber wieder gut und vorbei. Und wir wissen, dass je jünger man ist, desto schlimmer ist es. Das ist völlig klar. Und ähm, ja, beim AstraZeneca-Impfstoff ist die Reaktogenität wohl etwas höher. Dafür gibt es jetzt nicht so saubere statistische Daten, aber es sieht äh, doch ziemlich stark danach aus. Das ist einer der Gründe, wenn man diese Abwägung sich anschaut, obwohl ich jetzt persönlich so der Meinung bin, ähm, na ja, mal ein, zwei Tage Fieber, wenn man weiß, es sind keine weiteren äh, Folgeschäden zu erwarten oder man geht damit kein Risiko ein. Äh, Sie wissen die Diskussionen um, um die Thrombosen und so weiter. Wenn also diese Risiken quasi vernachlässigbar sind, dann glaube ich, kann man den Leuten schon zumuten, dass sie dass sie mal auch eine äh, Impfung über sich ergehen lassen, wo sie Nebenwirkungen haben. Also wenn ich mich erinnere, äh, ich musste früher mal wegen meiner äh, Aufenthalte in den Tropen gegen Gelbfieber geimpft werden. Das ist also ähm, noch viel, viel schlimmer, sag ich mal. Zumindest nicht bei allen, aber bei einigen. Äh, nee, aber für mich ist das viel wichtigere Argument doch das ja. Also eine 18-Jährige, ja, vielleicht wäre es sogar so, wenn sie, wenn sie Covid hätte, äh, wäre das vielleicht subjektiv gesehen weniger schlimm als jetzt äh, diese Impfung. Aber viel schlimmer ist, dass diese zwei Impfdosen, die da die da verbraten wurden, eben letztlich nicht angewendet wurde, um zwei alte zu schützen. Und das ist doch das Problem. Die Alten haben nicht nur weniger Reaktogenität, also weniger Nebenwirkungen von der Impfung, auch diese möglicherweise im Raum stehenden, sehr, sehr seltenen Thrombosen, die ja in der Diskussion sind, diese Thrombosen, die sind ja auch nur bei Jüngeren aufgetreten. Und das ganze Paket, also Reaktor, Reaktogenität plus ähm, mögliche Nebenwirkungen plus ähm, Strategie, wie machen wir es insgesamt, damit wir irgendwie durch diese äh, Pandemie segeln können. Das alles schreit einfach danach, äh, die Alten zu impfen, insbesondere natürlich auch mit dem AstraZeneca-Impf. Und ich kann nur daran erinnern, die skandinavischen Länder, die bei denen ist ja noch fraglich, ob sie den überhaupt wieder einsetzen wollen. Die haben das, glaube ich, auf nächste Woche verschoben, die die Entscheidung, ob AstraZeneca wieder zum Einsatz kommt. Und in Frankreich ist es ja so, dass der jetzt, glaube ich, ab 55 Jahre zugelassen ist. Also die sagen, machen genau diese Konsequenz, die sagen, wir wenden diesen Impfstoff bei Älteren an, weil wir aus den genannten Gründen da auf der sicheren Seite sind und äh, mir tut es regelrecht weh wenn ich höre wie massenweise das, das ist ja überall so ja die das die ganzen äh, Krankenschwestern und Pfleger, die Ärzte, die Medizinstudenten, wie wir jetzt hören, plus Lehrer und so weiter. Das sind natürlich Leute, die drängen ja zur Impfung. Ja, Die, die wollen geimpft werden, um sich zu schützen. Und es ist viel schwieriger, die Alten zu Hause zu erwischen, die irgendwo, vor, fast hätte ich gesagt, vor sich hin vegetieren, die sich nicht mehr raustrauen wegen dieser, wegen dieser Pandemie und die auch zu Recht Angst vor dem Virus haben. Und da muss der Staat, meine ich, schon seine Bürger dann auch je nach Risiko selektiv
0: schützen. Weil wir über AstraZeneca gesprochen haben und es auch immer wieder tun werden, nach weniger erfreulichen Meldungen über den Impfstoff in der vergangenen Woche gab es Gestern nun wieder neue Informationen. Das Unternehmen selbst hat ähm, ja positive Nachrichten verbreitet. Es wurde aus einer neuen Studie berichtet. Die ist jetzt noch nicht ähm, veröffentlicht worden. Es gibt nur in Anführungszeichen erstmal eine Pressemitteilung. Die Studie soll dann eingereicht werden. Und es sollten von dieser Pressekonferenz gestern zwei klare Botschaften ausgehen. Die erste Botschaft, der Impfstoff ähm, ist auch bei älteren Menschen sehr, sehr wirksam. Und die zweite Botschaft, ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel, stellten die Forscher nicht fest. Diese zwei Botschaften wurden transportiert. Kamen diese Botschaften auch bei Ihnen an? Sie haben sich das, was da war, schon mal durchgelesen? Die sagen ja, ähm, bei uns, das,
2: das gibt noch eine dritte Botschaft. Die sagen, ähm, in der amerikanischen Studie ist ähm, jetzt die, die, die Effizienz der, ähm, der Impfung besser. Also die, die Impfung ist besser als in der ersten Studie. Also sie sagen, wir können symptomatische Infektionen bei fast 80 Prozent verhindern. Letztes Mal hieß es ja 70 Prozent. Äh, sie sagen, ähm, wir haben diesmal, das ist eben neu bei dieser US-Studie jetzt, wir haben diesmal etwa 20 Prozent Teilnehmer gehabt, die über 60 sind, 60 oder älter. Und wir haben eine Teilauswertung gemacht bei den über 80-Jährigen. Und da haben wir auch diese 79 oder sogar 80 Prozent Wirksamkeit. Also die sagen, also hauptsächlich die Älteren können wir sehr gut schützen und wir sind 10 Prozent besser als beim letzten Mal. Also sozusagen, wer bietet mehr? Ähm, ganz ehrlich gesagt, ähm, ist es ja so, also das ist jetzt die lang erwartete amerikanische Studie, vielleicht zur Vorgeschichte. Es ist so, die amerikanische Zulassungsbehörde, hier ist die FDA bei denen zuständig, die haben also nicht diese Aufteilung wie bei uns, dass das Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe zuständig ist und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte für die anderen Dinge. Und die FDA, die amerikanische Zulassungsbehörde, hat ja von vornherein gesagt, im Gegensatz zu den Europäern, Nee, eure Studie, liebe AstraZeneca, die glauben wir nicht. Eure Daten sind uns zu schwach. Da ist ja bekannt, dass es sehr, sehr viele Probleme gab. Die berühmte Sache, dass man aus Versehen die erste Impfung mit der halben Dosis gemacht hat in der Studie und dann hinterher behauptet hat, es sei so halb Absicht gewesen oder zumindest eine glückliche Fügung weil mit der halben Dosis dann die Wirksamkeit scheinbar besser war.
3: Ähm,
2: später kam dann raus, das war ein Fehler eines italienischen Subkontraktors, eines Subunternehmers, der irgendwie da falsch gemessen hat bei der Herstellung. Äh, dann ähm, kam raus, dass insgesamt die Produktion so weltweit distributiert ist, also dass die quasi ganz viele Einzelunternehmen haben, die sie in so eine Art weltweite Produktionskette zusammenschalten und das also dadurch war der Vorwurf zumindest nicht so sauber kontrollieren können. Und dann kam auch noch Raus, dass diejenigen, die also diese halbe Dosis am Anfang bekommen haben, dass die möglicherweise deshalb besseren Schutz hatten als, ähm, als die anderen, die zweimal die volle Dosis bekommen haben, weil man bei denen länger gewartet hat zwischen der ersten und zweiten Impfung. Da hat man ja äh, bis zu drei Monate gewartet ähm, äh, statt äh, regulär vier Wochen. Und ähm, all das äh, hat natürlich, und noch ein paar andere Sachen, die, glaube ich, schon äh, genug diskutiert wurden, hat natürlich so ein Geschmäckle gegeben irgendwie insgesamt. Und da hat die FDA gesagt, die Daten sind uns nicht sauber genug. Und natürlich der Faktor, dass bei den ersten Studien die alten ja viel zu wenig einbezogen waren. Und deshalb musste die äh, Studie, die läuft ja inzwischen, ich glaube, seit August schon, die musste also in den USA fortgesetzt werden. Bis ein paar Teilnehmer waren auch in Peru und Chile. Und die Ergebnisse davon mit insgesamt 32.000, ich lese hier ab, 449 Probanden wurden jetzt als Zwischenergebnis veröffentlicht. Eigentlich hätte schon längst das Endergebnis dieser Studie vorliegen sollen. Das war eigentlich geplant bis zum 16.3., Also diese Studien, die haben ja immer so einen, so einen Plan, bis 16. März hätte eigentlich, also letzte Woche, hätte das Endergebnis schon da sein müssen. Man hat offensichtlich Probleme gehabt ähm, bei der Rekrutierung oder aus irgendwelchen Gründen ist die Studie langsamer gelaufen als geplant. Und die jetzigen Daten beruhen auch auf 141 Fällen. Also man hat in, in, in diesem Kollektiv von, um, sage ich mal, gut 32.000 Probanden, von denen zwei Drittel vakziniert wurden und ein Drittel nicht, ähm, also ein Drittel Kontrolle. Da hat man 141 Fälle insgesamt gehabt. Nur mal so zum Vergleich, die, die Studie von Biontech, bei, bei Moderna habe ich es nicht im Kopf, da war, es so, da war es so, dass man 170 Fälle hatte für die Auswertung. Und diese Fälle, die, die Zahl der Fälle, das ist extrem wichtig, um zu sehen, wie gut die statistische Power ist, also wie, wie, wie sicher ist das Resultat überhaupt, was ich da angebe, wie zuverlässig ist das Resultat. Und deshalb sagt die Zulassungsbehörde eben vorher, ähm, damit bevor ihr die Studie zumachen dürft, müsst ihr so und so viele Fälle haben. Das geben die meisten so, das wird so ausverhandelt zwischen den Herstellern und den Zulassungsbehörden. Und ähm, hier hat man offensichtlich, ich weiß nicht, welche Zahl da im Raum steht, das wird vorher nicht veröffentlicht, aber hier hat man diese Zahl offensichtlich nicht erreicht bisher, entgegen der ursprünglichen Planung und stattdessen jetzt hier wieder eine Pressekonferenz rausgehaut. Da muss man schon die Frage stellen, warum machen die das? Und die Antwort liegt auf der Hand. Nächste Woche wollen die skandinavischen Länder entscheiden. Wir haben in Europa ähm, viele Menschen, die kritisch sind. Äh, Frankreich hat eben sich auch noch nicht entschieden, ähm wie es mit den Jüngeren umgehen soll. Und ähm, deshalb hat es eben AstraZeneca offensichtlich für sinnvoll erhalt, gehalten, hier mal die Zwischenergebnisse bekannt zu geben.
0: Genau, das sind die Zwischenergebnisse zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt. Trotzdem nochmal die Frage, wenn man sich die Zahlen anguckt oder dem, was da ist, ähm, sozusagen die Wirksamkeit bei älteren Menschen, kann man diese Frage dann damit beantworten?
2: Also ich, ich würde mal so sagen, wenn man den Hersteller hier diesmal 100 Prozent glaubt, ja, beim letzten Mal hatten die ja so ein bisschen Hokuspokus mit den Zahlen gemacht, wie sich hinterher herausstellt. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die aus diesem Fehler gelernt haben, man muss vielleicht auch dazu sagen, AstraZeneca hat ja äh, historisch nicht so viel Erfahrung mit der Impfstoffprüfung äh, und Herstellung. Das ist für die Neuland, drum kann man es denen vielleicht zurechnen, äh, dass sie da beim letzten Mal äh, quasi aus Versehen ein bisschen falsch gerechnet haben. Ähm, und wenn man sagt, okay, ihr habt äh, jetzt verstanden, ihr habt das richtig gemacht, das ist ja nur eine mündliche Mitteilung, nur eine Pressekonferenz gewesen, dann würde ich sagen, ja, das ist ein sehr gutes Ergebnis, weil hier ziemlich klar gesagt wird, bei den Über 80-Jährigen ist die Impfwirksamkeit genauso gut wie beim Rest der Gruppe, die hier getestet wurde. Das ist für mich eigentlich das wichtigste Resultat, dass da kein Unterschied ist. Und man muss vielleicht auch flankierend sagen, diese Beobachtungsstudien, die wir schon besprochen haben, die ja in Schottland zum Beispiel stattgefunden haben, da sah es ja auch im Feld ganz genauso aus, dass da kein Unterschied ist bei der Wirksamkeit zwischen den Alten und den Jungen. Und deshalb würde ich sagen, jetzt für mich persönlich, das glaube ich ja. Ich glaube, dass das so ist tatsächlich. Ah. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass AstraZeneca wirkt auch bei Alten. Das Robert-Koch-Institut hat ja am Anfang auch gesagt, wir wollen erstmal mehr Daten sehen. Aber ich glaube, dass es jetzt bestätigt, dass man zu Recht gesagt hat, die Alten, die Alten sind auch geschützt durch diesen Impfstoff. Ah. Vielleicht noch zwei Sachen dazu. Das eine ist biologisch ist es ja auch äh, plausibel, dass es so ist. Wir haben jetzt nicht einen Grund, dass wir sagen würden, äh, der Moderna-Impfstoff, der wirkt bei Alten gut und der Astra nicht. Also warum sollte das so sein? Es ist ja letztlich ein ganz ähnliches Antigen, was da was da sozusagen im Einsatz ist. Ähm, es gibt ein Fragezeichen, rein technisch gesehen, ähm, bei, wenn man eine ähm, Auswertung mit einer Teilgruppe macht, also hier die Teilgruppe der über 80-Jährigen, da muss man sich natürlich bei den insgesamt 32.000 und noch was Fällen anschauen, wie viele davon waren wirklich über 80, wie viele Infektionen sind da aufgetreten in der Kontrollgruppe und in der Impfgruppe bei den über 80-Jährigen und ist dieses Resultat für diese Teilauswertung der über 80-Jährigen wirklich statistisch signifikant und sauber. Aber da sage ich mal, das ist äh, unter Epidemiologen so dermaßen trivial, was ich gerade gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass AstraZeneca und die Leute, die das gemacht haben, natürlich das sauber gemacht haben mit dieser Teilauswertung, bevor sie
0: sich an die Presse begeben und sagen, äh, das ist genauso gut wirksam. Hm. Also bei den Älteren können wir einen Haken dran setzen. Wie sieht's es denn eigentlich mit dem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel aus? war ja das Thema ähm, letzte Woche. Ist das damit jetzt auch vom Tisch? Nee, also da muss ich
2: sagen, dass ähm, das ist Einfach schwierig, also ähm, weil eben diese, ähm, das geht ja um ganz bestimmte Blutgerinnsel, die festgestellt wurden, diese sogenannten Sinusvenenthrombosen, extrem seltene Erkrankung ähm, und die die Frage, die dahinter steht, auch durch die Ergebnisse aus Greifswald, die ja ähm, äh, letzte Woche bekannt geworden sind, ist ja so ein bisschen, gibt es da irgendeinen biologischen Effekt, den, äh, den die Impfung macht, der irgendwie vielleicht äh, dazu beiträgt, dass die Blutplättchen eher äh, zusammenklumpen oder ähnliches und ähm, da ist es so, die Studie läuft ja schon ewig. Diese US-Studie, das könnte auch noch ein Problem bei der jetzigen Auswertung sein, diese US-Studie, die läuft im Prinzip auch schon seit letzten August. Die hat man jetzt vorangetrieben, weil die FDA diese Daten haben wollte. Und man hat jetzt eine Zwischenauswertung gemacht aus bekannten Gründen. Und die AstraZeneca sagt, wir haben einen Neurologen hingesetzt, der hat nochmal genau hingeschaut und, und Fragen gestellt bezüglich der Häufigkeit von Sinusvenenthrombosen. Aber wenn Sie das vorher in der Studie, in den Studi die Studienzentren, wo die Patienten sind, wenn Sie das dort nicht irgendwie schon anfangen, dort gezielter nachzugucken, dann ist es wahnsinnig schwer, sozusagen ex post im Nachhinein festzustellen, gab es da Sinusvenenthrombosen ja oder nein, beziehungsweise noch schlimmer, wenn Sie feststellen wollen, gab es tendenziell irgendeine Thromboseneigung. Das ist ja hier so ein bisschen die Frage, die im, Eis, die im Raum steht, dieses berühmte Spitze des Eisbergs. Und da kann ich nur daran erinnern, dass die Deutschen, das Paul-Ehrlich-Institut mit seiner deutschen Gründlichkeit, auch erst nachdem sie relativ gezielt nachgeguckt haben, dann, ich glaube, diese 13 Fälle waren es, glaube ich, in Deutschland gefunden haben. Und auch die Europäische Arzneimittelbehörde hat ja nochmal ganz gezielt geguckt und dann eben diese 18 Fälle im Nachhinein gefunden, die bei der EMA aufgeschlagen sind. Und es ist in den letzten Tagen auch rausgekommen, dass es auch im Vereinigten Königreich, wo es ja immer hieß, da wird zu viel geimpft, da gab es überhaupt keine Sinusvenenthrombosen. Da sind, glaube ich, auch zwei oder drei war die Zahl Sinusvenenthrombosen. Dann im Nachhinein entdeckt worden, nachdem man gezielt gesucht hat. Das ist bei so einer Studie ähm, im Nachhinein eben äh, wahnsinnig schwierig, sowas auszuwerten. Darum würde ich sagen, man kann nicht sagen, wir haben es ausgeschlossen. Erstens, weil man im Nachhinein diese Daten nicht richtig, sage ich mal, nachlesen kann. Und zweitens, weil natürlich wir hier sowieso, das ist vielleicht noch wichtiger, das Argument, von einer extrem seltenen Nebenwirkung aus, ausgehen. Das ist ja wirklich sehr, sehr wenig. Ein paar Fälle auf mehrere Millionen Geimpfte. Und wenn Sie da nur 30.000 äh, in der, in der, ähm, ein paar 30.000 Probanden haben, von denen, ähm, ich lese jetzt wieder ab, 21.583 geimpft wurden, also die den Impfstoff bekommen haben. Wenn Sie da nichts beobachten, ähm, ja, das ist eben eine extrem seltene Nebenwirkung, das können Sie in so einer, äh, in so einer Studie eigentlich gar nicht erfassen.
0: Jetzt haben wir das ja, oder Sie haben es ähm, detailliert ähm, nochmal dargestellt. Sie waren aber nicht ähm, der Einzige, der das getan hat, sondern die ähm, US-Behörden haben das auch gemacht und haben eine ja, sehr eindeutige Stellungnahme dazu äh, veröffentlicht. Wie bewerten Sie das? Ja,
2: also AstraZeneca hat eben hier eine Pressekonferenz gemacht äh, und ich sag jetzt doch mal dazu, unter den Fachkollegen international, in Deutschland wird es ja immer verteidigt, aber international ist es so, dass man einfach schon so ein bisschen Vorbehalte gegen AstraZeneca hat weil sie am Anfang halt einfach extrem offensiv ähm, vorgegangen sind. Auch die beteiligten Kollegen, Wissenschaftler dort, die sind halt sehr, sehr selbstbewusst am Anfang aufgetreten. Das ist, glaube ich, auch bekannt. Und äh, das sage ich deshalb vorneweg, weil dieses Statement richtig aus meiner Sicht richtig krass ist. Ähm, es gibt in den USA eben diese Behörde, das sind die National Institutes of Allergy and Infectious Diseases. Ähm, NIAID heißen die. Ähm, dort ist der Tony Fauci, der berühmte, ähm, ist dort auch ähm, der berühmte amerikanische ähm, Infektiologe. Und die haben so ein, bei denen dran hängt sozusagen das sogenannte Data Safety Monitoring Board. Das ist so was ähnliches wie das CHIMP bei uns in Europa. Das ist quasi, sind quasi die, die sich drum kümmern um Nebenwirkungen. Und dieses Board, was also wirklich hochrangig besetzt ist und ähm, eigentlich immer so ein bisschen im, den Ruf hat, industriefreundlich zu sein, die sagen jetzt klipp und klar, ähm, Pressemeldung von heute Morgen, die sagen, sie ähm, haben Bedenken, dass AstraZeneca möglicherweise ähm, outdated information, also ähm, nicht mehr aktuelle Informationen in ihre aktuelle Publikation, da in ihre aktuelle Studie mit eingebracht hat wodurch ähm, das ähm, Ergebnis der Effizienz, äh, die, die, die genannten Effizienzzahlen von etwa 80 Prozent beeinflusst sein könnten. Die formulieren das natürlich vorsichtig, aber wenn es so eine Pressemeldung gibt, oh war ja. Also das ist jetzt, wenn das stimmt, also, also ich kann mir kaum vorstellen, dass die sich so weit aus dem Fenster hängen, aber wie gesagt, die sind alle immer so ein bisschen besonders kritisch bei AstraZeneca, muss man AstraZeneca in den Schutz nehmen. Aber ähm, trotzdem, dass die sich so weit aus dem Fenster hängen, hier quasi eine öffentliche Warnung auszusprechen, das steht da bei denen auf der Webseite jetzt, das ist natürlich schon ein Hammer. Also da wird es wahrscheinlich in den nächsten Stunden, äh, die ja. Vereinigten Staaten stehen ja immer ein bisschen später auf als wir, und es ist so, ähm, dass ähm, man jetzt äh, dann, ähm, sobald die dann alle wach sind da drüben, ähm, erwarten kann, dass es da weitere Stellungnahmen gibt, aber das ist schon ziemlicher Hammer, dass dieses Data Safety Monitoring Board quasi eine Warnung ausspricht gegenüber dieser Daten, die in der Pressekonferenz bekannt gegeben wurden.
0: Ja, die Frage ist ja, wer welche Daten da möglicherweise fehlen oder veraltet sind und wer ähm, ja, was das dann jetzt auch für den für den Impfstoff bedeutet. Also möglicherweise die Zulassung in den USA, da sollte sie ja beantragt werden, sind auch in weite Ferne erstmal gerückt, um da jetzt nochmal einen Strich drunter zu ziehen.
2: Naja, es gibt da ähm, das, die, die, das ist schon äh, erstaunlich. Ja, Die haben in kurzer Zeit sehr, sehr viele Probanden. Sie haben 141 Fälle. Das ist auch nicht schlecht. Zwar offensichtlich nicht das, was Sie erreichen wollten, aber klar steht da die Frage im Raum, sind das jetzt nur neue Daten oder haben Sie dann noch irgendwas mit reingerechnet, was irgendwie eben sozusagen aus anderen Studien ist oder, oder eben outdated ist, wie, wie, wie die dort sagen, was, was sozusagen nicht mehr mit reingerechnet worden durfte um irgendwie zu diesem Zeitpunkt ähm, was präsentieren zu können. So ähm, quasi, wenn, wenn man so sagen will, äh, Sie haben irgendwie Gäste eingeladen. Und und haben gesagt, es gibt Spaghetti mit Tomatensauce, jetzt haben sie aber nicht genug Dosen. Nehmen sie noch eine alte, die in der Speisekammer stand, wo eigentlich schon das Verfallsdatum überschritten wurde und rechnen das noch mit rein in die Soße. Ja. Und so, so ein bisschen danach klingt es, das könnte so sein, kann das ist, ist jetzt natürlich nur eine Vermutung. Vielleicht ist mir noch Folgendes wichtig, also man muss ja auch die Frage stellen, die sagen jetzt, und ich weiß, dass das in Deutschland einige Kollegen jetzt sofort sagen werden nach der AstraZeneca-Präsentation. Schaut mal her, das ist genauso gut wie Biontech. Ähm, man muss jetzt Folgendes nochmal, nur noch nochmal klar sagen, diese Studien sind nicht vergleichbar es ist erstens so, dass die neue Studie von AstraZeneca, die jetzt plötzlich mehr, 10 Prozent mehr Wirksamkeit ähm, aus dem Hut zaubert, äh, dass die schon mit der alten nicht vergleichbar ist. Man muss die Frage stellen, warum ist es jetzt plötzlich 10 Prozent mehr wirksam, als es bei der letzten Studie war. Das äh, ist ja ist ja ein signifikanter Unterschied, erinnert ein bisschen daran, was die chinesischen Hersteller gemacht haben. Äh, da gab es dann auch aus den Vereinigten Emiraten und aus Brasilien plötzlich widersprüchliche Daten, die auch so um 10 Prozent rauf und runter gingen. Ähm, also da müsste AstraZeneca schon erklären, warum warum die Daten jetzt anders sind, weil man eigentlich äh, aufgrund der Zunahme der Varianten, die auch in den USA jetzt zirkulieren, eher erwarten würde, dass jetzt ähm, eine neue Zulassungsstudie es ein bisschen schwerer hat. Also ich hätte eigentlich eher erwartet, dass es schwieriger wird, eine hohe Wirksamkeit zu erzielen. Zielen. Und sie ist aber sie ist aber jetzt, so wie es aussieht, besser geworden plötzlich. Also damals waren es ja im Vereinigten Königreich nur 62 Prozent Wirksamkeit und etwa 70 Prozent, wenn man die Daten aus Brasilien dazu gerechnet hat. Und das ist ja nicht wie bei Wein, dass der, je älter er wird, dass der umso besser wird bei den Impfstoffen, sondern eigentlich überraschend, dass das jetzt 10 Prozent deutlich besser ist als damals. Das Zweite, was wichtig ist, man muss wissen, dass man das nicht vergleichen kann, eben zum Beispiel. Beispiel mit Biontech und da will ich kurz sagen, warum. Die AstraZeneca-Studie hat schon von vornherein, das war schon immer bei AstraZeneca so, die haben vier Wochen Abstand gelassen zwischen der ersten und zweiten Impfung. Wir wissen ganz generell, und es aber auch Studien, die das aktuell zeigen, je länger man den Abstand hat zwischen den beiden äh, Impfungen, desto höher ist die Wirksamkeit, die man misst hinterher. BioNTech hat drei Wochen Abstand gehabt. Das heißt also, rein von dem her, wie viel Abstand zwischen den Impfungen ist, ist völlig klar, dass eigentlich AstraZeneca eine höhere Wirksamkeit haben müsste als BioNTech. Aber Sie wissen, wir reden jetzt aktuell von 80 Prozent versus 95 Prozent. Das zweite wichtige Thema ist ähm, das Alter. Es ist so, dass die AstraZeneca-Studie Teilnehmer ab 18 hatte und Biontech, ich glaube, Moderna auch ab 16, zwei Jahre Unterschied. Und das ist deshalb wichtig, weil jüngere Teilnehmer tendenziell weniger schwere Symptome haben und ältere Teilnehmer tendenziell eher schwerere Symptome haben. Und schwerere Symptome sind tendenziell leichter erkennbar, also Je jünger die Teilnehmer drinnen sind, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Symptome übersieht. Das andere ist, dass der, die Frage ist, ab wann lässt man einen Fall überhaupt als Fall definiert sein. Also wenn jemand so unmittelbar nach der, nach der Impfung quasi krank würde, dann würde man sagen, naja gut, da hat sich schon vorher infiziert. Wenn jemand nach der ersten Dosis krank wird, dann sagt man, ja, die erste Dosis hat vielleicht noch nicht gereicht. Nehmen wir als Auswertung mal nach der zweiten Dosis. Und je später man quasi auswertet, also je später man Erkrankungen als Fall definiert, desto besser natürlich für die scheinbare Wirksamkeit des Impfstoffs. Und da ist es so, bei bei BioNTech ist es so, dass man sieben Tage nach der zweiten Impfung gesagt hat, alles, was dann krank wird, gilt als Fall. Also wenn quasi dann jemand krank wird, sieben Tage nach der zweiten Impfung, dann gilt er als ähm, infiziert trotz Impfung. Und bei Biontech, äh, bei AstraZeneca ist es so, dass man da 15 Tage genommen hat, also mehr als das Doppelte. Das heißt also, man hat sich da in diesen ganzen, in, bei diesen ganzen Punkten, äh, die ich jetzt genannt habe, immer auf die sichere Seite begeben, so dass man, das ist alles in Ordnung, ja, das kann man schon machen, aber äh, das ist deshalb wichtig, weil ich weiß, dass äh, eben Kollegen von mir jetzt sagen werden, das kann man. Man vergleichen und, und, und ähm, das ist so, das ist ja fast genauso gut. Ähm, das stimmt eben nicht, sondern es ist so, dass man diese Studien letztlich nicht vergleichen kann. Das, das ist der Punkt, der wichtig ist. Man kann nur sagen, dass AstraZeneca ein wirklich gut wirksamer Impfstoff ist. Ähm, für, die, äh, für die Situation, die wir hier haben in Deutschland, da wir ja keine Alternative haben, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, das zu nehmen. Man kann aber weder aus dieser Studie hier noch aus irgendwelchen anderen Sachen, die vorher gelaufen sind, in Irland oder so jetzt schließen, dass es genauso gut wäre. Oder sogar vielleicht schließen, das habe ich auch schon gehört, dass man sagt, na ja, das war ein Impfstoff, der hat in der Zulassungsstudie nicht so performt, aber dann hinterher im wirklichen Leben gezeigt, dass er besser als bei der Zulassung war. Also sowas kann man aus den Daten überhaupt nicht
0: ablesen. Wir kommen zu den Hörerfragen. Dieser Hörer hat folgende Frage
2: Besteht die Möglichkeit, dass ich mich, bevor ich geimpft wird, mit AstraZeneca testen lassen kann, ob bei mir eine Thrombosegefahr besteht? Und die zweite Frage, wenn ich dann ein Thrombosemittel bekommen würde, wie lange sollte man das dann einnehmen? Die Möglichkeit, ob man eine Thrombosegefahr hat, kann man natürlich, es gibt dafür Tests. Ich bin aber absolut dagegen, das, das vor einer Impfung zu machen. Das, man muss sich das... Vorstellen. Also wenn man jetzt ähm, optimistisch ist, dann sagt man, das Risiko von Thrombosen, so sagt es zumindest jetzt der Hersteller und sagen es die Leute, die den Hersteller verteidigen, liegt höchstens in der Größenordnung von 1 zu 100.000. Das ist so die Zahl, die so im Raum steht. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat Daten veröffentlicht, die so in diese Richtung gehen. Wenn man jetzt ähm, echt den Teufel an die Wand malen wollte, dann würde man sagen, na ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass das Risiko vielleicht bei 1 zu 10.000 liegt. Dann sind sie immer noch in dem Bereich, wo es weit davon ist. Entfernt ist, dass es sich lohnen würde, dann jeden vorher auf Thromboserisiken zu testen oder ähnliches. Vor allem muss man ja nochmal betonen, dass dieses Zustandekommen dieser Thrombose ist ganz offensichtlich ein besonderer Mechanismus, der nicht eins zu eins der gleiche ist von den normalen Thrombosen, die man so hat, was weiß ich, als Raucher oder Frauen, die die Pille nehmen und so weiter, sondern es ist ein besonderer Mechanismus und ähm, deshalb äh, ist gar nicht gesagt, dass jemand, der jetzt so ein allgemeines Thromboserisiko hat aus, aus anderen Gründen, dass bei dem dann dieser besondere Mechanismus eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, sozusagen anzuschlagen oder andersrum gesagt, die Tests, die wir haben. Um so Thrombosegefahr im Allgemeinen ähm, ungefähr zu analysieren, äh, die ähm, haben wahrscheinlich gar keine Vorhersagekraft äh, für, bezüglich der Frage, ob man ein erhöhtes Risiko nach AstraZeneca-Impfung
0: -Astra hat. Und die Frage der prophylaktischen Einnahme von einer Impfung? Sie hatten es schon ein bisschen gesagt. Ja, dann aber umso
2: mehr. Na, umso mehr. Das, das gilt eben hier auch. Ähm, das, es sieht eben so aus, das hatten wir ja äh, in dem Podcast, ich glaube, letzten Donnerstag besprochen. Die, wenn die Greifswalder Daten stimmen, dann ist es so, dass das ein ganz bestimmter Mechanismus ist, der dazu führt, dass diese Blutplättchen verklumpen können, möglicherweise auch durch Antikörper, irreguläre Antikörper, die da eine Rolle spielen, auf jeden Fall durch eine Aktivierung des angeborenen Immunsystems und des Komplementsystems. Und das, das kann man nicht, indem man einfach irgendwelche Thrombosehämmer oder Blutverdünner oder irgendwas einnimmt. Ich sag mal so Stichwort Aspirin in niedriger Dosis, das kann man da nicht so pauschal sagen, dass dieses Risiko damit reduziert würde. Also daher haben wir zu wenig Erkenntnisse, um letztlich zu sagen, was man machen könnte, um rein theoretisch dieses minimale Risiko auch noch weiter zu reduzieren. Ich glaube, dass da ja sehr bald Daten zu zur Verfügung stehen werden. Die Mechanismen werden ja gerade untersucht. Und es kann durchaus sein, dass wir in, in, in wenigen Wochen dann wissen, wie das funktioniert mit diesen Nebenwirkungen, ob es überhaupt wirklich am Impfstoff liegt. Und falls es daran liegt, dann auch Hinweise haben, wie man im Falle eines Falles Gruppen definieren kann, die ein erhöhtes Risiko haben. Aber diese Daten haben wir eben bis jetzt noch nicht. Und deshalb ist es auch nicht sinnvoll, da irgendwas
0: ins Blaue hineinzumachen. Frau Jensch hat uns gemeldet. Sie schreibt: Ich bin Lehrerin an einer Schule in Nordrhein-Westfalen und unterrichte einen zehnten Jahrgang. Wir hatten in dieser Woche den ersten Durchgang mit Schnelltests, in dem die halbe Klasse sich testen lassen sollte. Von 13 Schülerinnen und Schülern haben nur zwei Eltern das Einverständnis zum Schnelltest gegeben. Die anderen elf Schüler haben von den Eltern eine unterschriebene Erklärung mitgebracht, dass sie einer Testung nicht zustimmen. Diese Schüler kommen aber trotzdem in die Schule. Das Kollegium ist jetzt massiv verunsichert. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen über 60, sogar über 65. Bei einer Nachbesprechung mit den Eltern kam als Antwort, dass die Familien einer Quarantäne im Falle eines positiven Tests entgehen wollen. Es würde mich sehr interessieren, was Herr Professor Kekoli dazu vorschlägt. Wir sind verzweifelt. Herzlichen Dank, Frau Jensch. Mein lieber Mann.
2: Oh weh. Ich glaube, dass das eine Ausnahme ist, dass Menschen so offen darüber sprechen. Ich sage mal ganz offen, ich habe mit dem mit der Schule, wo also mein Achtjähriger hingeht, Neunjähriger hingeht, Entschuldigung, ich weiß immer nicht, wie alt ihre Kinder sind, Neunjähriger hingeht, ähm, da, da habe ich ehrlich gesagt sogar ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, das ist tatsächlich so, ich glaube, wenn man in Deutschland unter den Teppich schauen würde, überall, dass diese Überlegungen häufig eine Rolle spielen. Dass man eben sagt, Mensch, wenn es dann offen wird, dass wir da positiv sind, dann müssen wir in Quarantäne, dann kann der Papa nicht mehr zum Arbeiten gehen. Wie zahlen wir dann unsere Miete? Was ist dann mit unserem Urlaub nächste Woche in Mallorca, den wir geplant haben? Und, und, und. ja. Also das ist, ich glaube, dass das ein Geschehen ist, was neben dem offiziellen Pandemieabwehrgeschehen in Deutschland abläuft, was was man vielleicht unter diskrete Vermeidungsstrategie oder oder diskrete Verweigerung ähm, äh, überschreiben könnte. Ähm, da muss ich zugeben, bin ich jetzt auch überfordert, weil das ist eher etwas, was man Psychologen, Soziologen äh, fragen müsste. Ähm, ich kann als Wissenschaftler immer noch hoffen, dass die, die Fakten, die man versucht irgendwie zu erklären, Leute überzeugen, aber man sozusagen nicht mehr faktenbasiert argumentiert sondern eher opportunistisch das ist es ja am Ende des Tages ähm, dann wird es schwierig ja also dann kämpft ja letztlich der Einzelne gegen die Gesellschaft da sind wir an dem Punkt wir haben mal drüber gesprochen warum aus meiner Sicht in Japan das so gut funktioniert hat eine Zeit lang da gab es ja Kollegen die gesagt haben das ist die japanische Clusterstrategie gewesen aber aus meiner Sicht war das viel stärker die ähm, die, dieses sehr starke Commitment auch asiatischer Kulturen, sonst in Japan ganz besonders, dass der Einzelne nichts tut, was die Gesellschaft, was die Gemeinschaft sozusagen schädigt. Und das haben wir eben in Deutschland nicht so stark, im Westen insgesamt nicht so stark und ähm, möglicherweise an dieser Schule besonders wenig. Aber das ist da, glaube ich, kein Ausnahmefall. Ich glaube, das wird noch interessant, wenn dann diese Teststrategie am Start ist. Wir hoffen ja, dass das demnächst dann der Fall ist, dass dann ähm, die Frage ist, dann machen die Eltern mit oder braucht man vielleicht... Sogar ähm, Zwangsmaßnahmen, dass Kinder, die nicht getestet werden, nicht in die Schule dürfen. Dann gibt es wieder die Schulpflicht, wahnsinnig schwierig. Und vielleicht zuletzt, das ist ja in Frankreich äh, gerade die große... Diskussion, ob man medizinisches Personal, ob sich das Pflicht impfen muss. Weil, weil so viele Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, Ärzte die Impfung verweigern, dass die Franzosen da auch verzweifelt sind. Also diese letzte Station Vernunft, das ist so etwas, die, das ist so die letzte. Bastion, die irgendwie schwer zu erklimmen ist, nicht? Also, dass man die Vernunft der Menschen irgendwie in die richtige Richtung dreht, das ähm, kann man nur durch Überzeugungsarbeit meines Erachtens machen.
0: In Sachsen beispielsweise gibt es eine Corona-Testpflicht. An den Schulen einmal in der Woche sollen die Schülerinnen und Schüler da getestet werden und das sorgt auch dort für Unmut bei einigen Eltern. Also da kommt noch einiges auf die Lehrerinnen und Lehrer zu. Da kann man jetzt auch nicht so aus der Hüfte so einen, so einen, so einen, so einen schlanken Tipp geben. Da ist dann wirklich der Staat gefragt, die Testpflicht ja dann auch durchzusetzen. Ich sage es Ihnen ganz
2: ehrlich, da bin ich überfordert an der Stelle, weil ähm, der Naturwissenschaftler ist so dermaßen auf den gesunden Menschenverstand getrimmt, äh, dass der ähm, immer nur mit, mit Erstaunen äh, feststellt, wenn es mal manchmal anders läuft. Ähm, ich weiß aber, dass tatsächlich äh, bei den Schulen das Problem eben äh, die Schulpflicht ist und wenn jemand Schulpflicht ist, können sie eigentlich schwer sagen, weil er sich nicht testen lässt, darf der nicht in die Schule. Wir hatten diese Diskussion, da war ich ja auch ähm, beteiligt, bei der ähm, bei der Pflichtimpfung für Masern. Und da ist letztlich so, dass man ähm, nicht geimpfte Kinder, ähm, die kann man ausschließen von der Kita. Das ist möglich und wird auch zum großen Teil, glaube ich, jetzt gemacht. Ähm, man kann sie aber nicht ausschließen von der Grundschule, so dass wir das Paradoxon haben, dass, dass Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, äh, die können sie zwar nicht in die Kita geben, aber sobald Einschulung ist, kommen die dann die ungeimpften Kinder in die Schule, weil es einfach nicht anders geht, weil eben man quasi da ähm, keine Benachteiligung machen kann. Das äh, sind alles äh, schwierige Fragen, muss man ganz ehrlich sagen. Und letztlich ist hier an der Schule, was die, was die Hörerin da beschreibt, ist ja das Problem des ja Also, dass so wenige sich äh, bei den Testen beteiligen lassen, beteiligen. Wenn man jetzt 80 Prozent Vernünftige hat und 20 Prozent, die es nicht einsehen wollen, da sage ich immer, dass das kann unsere Gesellschaft ab. Ähm, dafür sind wir ja eine freie Gesellschaft. Ähm, Wenn es natürlich mal das Verhältnis sich umkehrt, äh, demokratische Gesellschaften haben eben immer ähm, auch den Impetus, dass Mehrheiten, die Unsinn wollen, trotzdem Mehrheiten
0: sind. Ein schönes Schlusswort. Und ich finde, dieser Podcast bildet ja auch ähm, die Lebenswirklichkeit in Deutschland ab. Schon seit einem Jahr aufgrund vieler Hörerinnen-Fragen, Hörer und Hörerinnen-Fragen. Und ähm, das war jetzt wieder so ein Beispiel. Ähm, Mitten im Außenleben hier besprochen und es gibt manchmal eine Antwort. Und das ist eben keine Antwort, dass es dann eben keine Lösung gibt. Da muss man sich dann vor Ort damit auseinandersetzen. Herr Kikuli, damit sind wir am Ende von Ausgabe 163. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Danke Ihnen. Bis Donnerstag, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast at mdr oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, kein Problem. Alle wichtigen Links zur Sendung und auch alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de MDR aktuell Kekulés Corona-Kompass